0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur notre compte LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Philippe Araou, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et aujourd'hui consultant en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors Philippe, quel est votre sujet du jour
0: eh bien, je vais vous parler de valeurs, non pas la, la valeur d'une entreprise qui dit ce qu'elle vaut sur le marché, mais de ses valeurs au pluriel, ce qui fait référence aux valeurs humaines, comme on parle des humanités au pluriel. Nous sommes dans une période de turbulence, que ce soit au niveau de l'économie et plus largement de notre société. Et il est bon de se référer à des valeurs fondamentales, à, à un socle solide comme on s'accroche à un rocher
1: dans une tempête. Philippe, voulez-vous dire que c'est quelque chose de nouveau et que les entreprises n'avaient pas de valeur jusque-là
0: Il est vrai que pour beaucoup de personnes et peut-être même dans un inconscient général, l'entreprise n'a pas vraiment de dimension humaine. Son objectif est de gagner de l'argent en recherchant des coûts d'achat ou de, ou de revient le plus bas possible pour revendre le plus cher possible. Cette époque-là peut-être existé, mais encore pas partout. Mais je pense qu'elle est ré révolue. Je vous ai déjà fait part de mon opinion sur le sujet de la mission sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises font partie d'un tout qui est notre société dans sa globalité, et elle a sa part de responsabilité sur les grands enjeux du monde d'aujourd'hui. C'est un débat qui trouve des racines au sein de l'entreprise avec l'ensemble de ses forces vives, c'est-à-dire son personnel. Pour créer un esprit de corps, une unité au sein de l'entreprise, rien de tel que de rechercher un socle, ce qui conduit à aborder le sujet de ses valeurs.
1: Alors Philippe, concrètement, c'est quoi les valeurs d'une entreprise
0: Eh bien, mon expérience m'a appris que toute entreprise a des valeurs. Euh, mais la plupart du temps sans en être consciente, euh, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ou en tout cas sans avoir rien structuré ni pris le temps d'accorder un soin particulier à ce sujet des valeurs. Aujourd'hui, il faut passer du fond à la forme, donner consistance à une matière qui est immatérielle et la faire vivre. Je pense sincèrement que les valeurs sont devenues un élément incontournable de la gestion d'une entreprise elles vont l'aider à se forger une identité, à affirmer sa singularité, et par conséquent, à se démarquer de la concurrence. C'est devenu un élément non seulement de marketing pour sa partie visible, mais également de stratégie et de gestion des ressources humaines. Les valeurs d'une entreprise, on va dire qu'elle constitue son, son, son ADN, en regroupant les principes moraux, sociétaux, éthiques, qui guident son fonctionnement général, et par extension, le comportement des hommes et des femmes qui la composent, chacun à son niveau. Les valeurs euh, jouent ainsi un rôle essentiel dans la vie d'une entreprise, qu'il s'agisse d'optimiser et d'améliorer son fonctionnement interne ou de valoriser sa relation extérieure avec les tiers. Ce sont généralement des grands principes touchant à l'humain que les dirigeants mettent en avant, comme par exemple bah, fédérer les salariés en favorisant la cohésion et la motivation de l'ensemble du personnel, ou bien fidéliser les clients en consolidant et développant une bonne image de marque, euh, ou bien faire émerger. En
1: tout cas, une, une véritable culture d'entreprise. Mais alors une question, en quoi les valeurs peuvent-elles servir le fonctionnement général d'une entreprise Les valeurs
0: peuvent en effet avoir un rôle fondamental à jouer en étant la référence à laquelle se rapporter pour décider des actions à engager. Disons que c'est un cadre qui guide le choix et qui pose des balises pour marquer le chemin. La différence avec un cadre légal, c'est qu'il revient à chacun de définir ses propres valeurs dans une démarche volontaire et collective, en prenant le soin d'embarquer l'ensemble du personnel. On parle de valeurs morales à appliquer à tous, c'est-à-dire à appliquer aux dirigeants, ce qui va impacter leur façon de diriger la boîte, mais également à appliquer aux salariés, ce qui va définir leur mode de collaboration. Par exemple, on va trouver dans les valeurs des notions telles que bienveillance, partage, gentillesse, pourquoi pas un rappel permanent à ces références ne peut qu'avoir des conséquences sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être et par conséquent sur l'implication et l'efficacité de chacun. Par ailleurs, les valeurs doivent aussi viser à l'inclusion de l'entreprise dans la société et il sera bon d'aborder des principes éthiques plus généraux pour légitimer son action et la distinguer positivement de ses concurrents. Ce sont, par exemple, le développement durable ou l'implication dans la protection de l'environnement ou encore le commerce équitable.
1: Philippe, vous avez parlé de fidéliser les clients. En quoi les valeurs d'une entreprise peuvent-elles l'aider dans sa relation avec ses clients finaux
0: Eh bien, c'est peut-être là le, la nouveauté du moment. On n'hésite plus à parler de choses qui étaient plutôt cachées jusque-là ou en tout cas non exprimées. Et au contraire, on s'en sert comme un élément de communication majeur, ce qui sert à donner une autre image de l'entreprise. Afficher ses valeurs auprès de ses clients permet de créer un lien d'une autre nature que la seule relation d'affaires, en allant sur un terrain d'humanité et de sensibilité, ce qui sera générateur de confiance. Mais attention, là je mets en garde, c'est aussi prendre un risque, car il s'agit de ne pas décevoir, les paroles ou les écrits devront se retrouver dans les actes, faute de quoi la, la crédibilité serait entachée et la confiance perdue. Ce peut donc euh, être une arme à double tranchant, et pour ne pas l'être, ben, il suffit que la démarche soit authentique et corresponde à une vraie volonté de la part des dirigeants. C'est un sujet à piloter en mode projet, on dira.
1: Mais alors concrètement, Philippe, dans les faits, comment se déroule cet exercice d'écrire ses valeurs
0: Pour moi, l'idéal est de le considérer comme un exercice collectif, engagé avec l'ensemble du personnel. Ce serait dommage de se priver de cette opportunité qui amène une véritable dynamique. Et puis, il faut être conscient que l'on doit embarquer tout le monde, car la phase qui suivra l'écriture sera l'application, c'est-à-dire le respect de ces valeurs par l'ensemble du personnel. Il est donc normal de demander la contribution de chacun à la définition, faute de quoi les personnes ne se sentiront pas concernées. C'est un exercice plutôt contraignant pour les dirigeants, car il exige une attention et une écoute particulière. Et au début, eh bien beaucoup d'idées fusent et le débat part un peu dans tous les sens. Mais c'est une phase indispensable. On met tout sur la table. Et puis on fait le tri pour ne retenir que les valeurs les plus significatives en tenant compte des aspects pratiques. Car il s'agira d'afficher ces valeurs et de les faire vivre. On se concentrera sur deux types de valeurs. Les valeurs internes, destinées à encadrer le travail des salariés, mais également les valeurs qui contribueront à l'image et donc à la réputation de l'entreprise et à son positionnement sur le marché.
1: Philippe, pour illustrer, pourriez-vous nous donner un exemple Oui, bien sûr, ça n'en manque pas.
0: Euh, généralement, on trouve une liste de, de 5 à 10 concepts maximum pour définir l'identité de l'entreprise, en principe sous la forme de mots, une suite de quelques mots qui permettent de comprendre immédiatement la culture de l'entreprise. Alors, je retiens l'exemple de l'entreprise Famille Michaud, à Pau, qui est le leader mondial du miel, ce qu'on ne sait pas toujours, et qui a retenu cinq valeurs bien affichées au sein de l'entreprise et dans sa communication, et que je vous cite, humilité, ambition, droiture, respect et droit à l'erreur. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse de ces cinq concepts que chacun comprend parfaitement. On est frappé par la simplicité de la formule, mais aussi par sa portée. Il n'en faut pas plus pour définir un cadre parfaitement humain et attractif, que ce soit pour donner envie à des salariés de travailler dans cette entreprise ou pour des clients de lui acheter ses produits. J'ai envie de dire que c'est ainsi qu'il faut écrire ses valeurs, sans copier ce que font les autres, car il s'agit évidemment d'être soi-même. Mais avant d'en arriver à ce résultat, il aura fallu passer par de nombreuses étapes pour venir petit à petit à l'essentiel. Je retiens de cette écriture que l'essentiel est forcément simple, qu'il touche à des valeurs humaine Et que l'on aurait peut-être tendance à oublier dans la course un peu folle au progrès et à la réussite d'aujourd'hui. La conclusion est qu'il ne faut jamais oublier les fondamentaux, que l'essence même de tout projet doit être avant tout de nature humaine et j'ai envie d'ajouter même dans une entreprise. C'est ce qui permet d'affirmer que les valeurs sont le socle sur lequel construire l'édifice.
1: Merci beaucoup Philippe Araou pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Business Radio. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission.